0: Damn. Damn Tereza Vieira traz a arte do pequeno ecrã para a Antena 3 numa conversa semanal sobre uma série de coisas. Take another look, sonny. It's gonna happen again.
1: Para este episódio de uma série de coisas, lancei o desafio de explicação de Game of Thrones, uma série que nunca vi sim consegui escapar ao hype e que não sei se alguma vez irei ver. Portanto, vamos ter duas intervenções de dois ouvintes do podcast que vão tentar explicar este universo.
0: Olá, sou o António Moura, tenho 25 anos, comecei a ver Got há 6 anos, acho que menos coisa com 19 Foi-me introduzido por um grande amigo meu que leu os livros e era super conhecedor da história e tudo mais. E começámos a ver por, por piada, e eu depois acabei por, por me viciar um bocadinho na série. Aquilo que sei extra série acaba por ser graças a ele. E a história é bastante complexa, com várias ligações a famílias, dos sete reinos e, e, e tudo mais. Uma história é um bocadinho copiada da Europa Medieval do século 13, 14, mas com dragões e feitiçaria à mistura. Tem algumas reviravoltas muito interessantes mas que, nas últimas duas temporadas, essas reviravoltas não serviram de muito, porque depois a história acaba da maneira como acaba. E sinto que houve alguns personagens que não desenvolveram a 100%, e a história poderia ter ido de outra forma, completamente diferente. Mas pronto, a série, no fundo, acaba por ser bastante forte do ponto de vista do, do entretenimento, no fundo. E acho que foi um fenómeno global que conseguiu atrair toda a gente à volta daquilo, e o mundo parar, e o ser o episódio mais pirateado de sempre, a, a, e os episódios mais caros de sempre e acho, acho isso bastante interessante do ponto de vista da produção, acho que honestamente o guião podia ter sido um bocadinho mais bem escrito, mas pronto, isto é a minha opinião.
1: Olá Teresa, eu diverto, eu sou a Madalena. Ok, então a série passa-se num reino fictício chamado Westeros várias famílias, assim, um bocado... É uma monarquia, no fundo, há diversas famílias reais e, e, e há diversas famílias que sentem que merecem o trono quem está a reinar naquele momento é uma família que são os Lannister e os Lannister são os típicos maus da fita em que tens um pai rígido e, e mau e depois tens o filho mais velho e a filha do meio que estão numa relação incestuosa e tens o filho mais novo que é anão e também morreu ao dar, ao dar à luz aquele filho e portanto o pai tem um ódio que nem é mascarado nem nada. E depois por outro lado tens se calhar um bocadinho os, os bons da fita, que são os Stark em que tens o Ned Stark que, que é um, pronto, um homem íntegro que tra trabalha de perto com o reino e que é casado com a, a Caitlin Stark e eles têm uma data de filhos e depois, supostamente o Ned Stark teve um filho ilegítimo que é o Jon Snow, porque todos os filhos bastardos neste reino não, não, não levam o apelido do pai, levam o apelido Snow. Pronto, e os Stark vivem a Norte, no meio do frio, e, e portanto, com toda, todo aquele misticismo do Norte, e também porque a Norte existe uma barreira para além da qual, supostamente, vivem seres que muita gente não acredita, mas que... há os Wildlings, que são basicamente seres humanos mas que vivem para lá da barreira, portanto são um bocadinho como, como que os povos nativos e não educados uh, da nossa sociedade, podemos dizer assim. E depois existem os White Walkers, que são é, então essas criaturas em que muita gente não acredita, mas que supostamente um dia voltarão para reconquistar o Westeros para o seu lado. também é que os Stark vivem a Norte e são considerados por muitos os reis do Norte portanto, os seus aliados não obedecem aos Lannister porque acham que o reino está dividido em duas fações, no fundo em que é dominado pelos Lannister mas que a Norte deve ser dominado pelos Stark o que é obviamente uma coisa que os Lannister não estão ok com uma coisa que parece que não é muito relevante, mas depois acaba por ter absolutamente toda a relevância da série, é que um dos filhos dos Stark, que é o Bran, que é o filho mais novo, um dia, quando estão em Cidade do Reino, ele trepa uma torre e vê então os irmãos de Stark a terem uma relação incestuosa e o irmão, que se chama Jaime, empurra-o da torre e ele fica uh, paraplégico. Entretanto, temos conhecimento de outra família que são os Targaryen que estão numas ilhas supostamente acha-se no reino que já não há nenhum Targaryen porque houve um rei que era o rei louco que era um Targaryen que mandou matar tudo e mais um par de botas e que depois foi morto e supostamente a linhagem acabou mas existem dois irmãos a Daenerys e o irmão que eu não lembro como é que se chama que inicialmente eu acho que o objetivo do irmão é recuperar o trono para ele e portanto o que ele faz é vender a irmã a uma tribo de guerreiros, que são os Dothraki, para ter um exército para ir recuperar o trono para a família Targaryen. O problema é que o irmão é um arrogante e desrespeita imenso os Dothraki e a culmina com, no fundo, ele já tem a irmã e, do que se entende, o chefe até, aquilo não foi só por conveniência, ele ela apaixonou-se por ela mesmo, portanto, eles, no fundo, já têm a irmã e acabam por matar o irmão. Daenerys, que é, que é então a irmã dá-se bastante bem com os Dotraki e inclui-se super bem na tribo e entretanto engravida do chefe que é o Cal, e por ela ser mulher do Cal, passa a ser a Calizi. Só que depois perde o bebê, e como aquilo é uma grande tragédia, eles encontram uma bruxa que diz que é preciso um sacrifício humano para salvar aquele bebê. E eles concordam, mas não estavam à espera que o sacrifício humano fosse o pai do bebê, portanto o Cal. Portanto, long story short, o Cal morre. Uh, e a Daenerys fica tristíssima e eventualmente o bebê não sobrevive porque a bruxa fez um pá, fez ali um feitiço marado, que basicamente o bebê nasce tipo uma, uma criatura pá, esquisitíssima não é um bebê? Eu já não lembro bem dessa parte, mas sei que nasce assim tipo nado vivo e depois há ali um conflito, claro, porque há, há aqui que não querem seguida a Daenerys, mas ela entretanto já formou ali tipo boas relações e uma boa aliança, então há um, há um grande conjunto de pessoas que, que decide apoiá-la e, e eu acho que ela não tem logo pretensões ao trono, mas essa parte eu não me lembro bem, mas basicamente ela torna-se esta personagem que é tipo a vingadora que quer libertar os pobres e oprimidos e acaba por andar ao longo das séries por diversas ilhas e por ir libertando vários povos que estavam escravos, conquistando, pá, no fundo tendo um, um exército enorme de pessoas que lhe são leais, porque no fundo ela as libertou da escravatura. Claro que eventualmente aquilo começa a dar um bocado para torto e nós começamos a perder a sensação de que a Daenerys está a fazer a coisa certa e começamos a perceber que ela já está um bocadinho na luta, na sede do, do poder e etc. E pronto, isto são oito seasons e eu também não me lembro todos os pormenores, mas eu sei que há, há histórias secundárias que acontecem e, por exemplo, há uma personagem que é o Joffrey, que é o filho dos filhos mais velhos, dos Lannister, que tem a relação incestuosa, claro que ninguém sabe que desconfia-se, mas ninguém sabe de certeza que ele é filho dos dois, mas é pelo menos filho assumidamente da, da antiga da rainha. E o Joffrey, a certa altura, vira rei e ele é um miúdo absolutamente perverso que contrata prostitutas para as torturar e de formas violentíssimas. E, portanto, a certa altura, toda a gente odeia o Joffrey e só quer que alguém o mate e, eventualmente, alguém o mata. E toda a gente fica muito contente. Entretanto, o Stark mata o pai, o Ned Stark, e o filho mais velho decide, então, que tem realmente direito ao trono e, pronto, começa a lutar para isso, e depois existe um episódio que é provavelmente o episódio mais sangrento e mais memorável daquela série que é o Casamento Vermelho em que basicamente os Stark são todos dizimados de uma forma brutal, em que a mulher grávida do Rob Stark é esfaqueada na barriga, pronto, assim uma coisa super gráfica e super inesperada que eu acho que isso é a cena principal do Game of Thrones Entretanto, o tal filho bastardo do Ned Stark, ele também é uma personagem que fundamentalmente é bom e quer fazer o bem, e acaba por ser enviado, quando o Ned Stark morre, pela família. Como ele não é considerado um da família, ele é enviado para um... é como se fosse uma espécie de exército, que é a Night's Watch, que são então quem guarda a tal barreira à norte dos, das tais criaturas e dos tais selvagens que vivem do outro lado da parede. É é só homens, grande parte são criminosos que em vez de serem mortos são enviados para serem da Night's Watch e eles têm, por exemplo eles não podem uh, ter mulheres, não podem ter terras não podem ter nada disso. No fundo é um bocado quase como se fossem padres daquela causa Pronto, e o Jon Snow começa aí O final da série basicamente ou, ou quando a coisa se começa a, a encaixar para isso é a Daenerys começa a lutar pelo trono, querer chegar à terra principal para reconquistar o lugar da sua família e o Jon Snow também muito apoiado pelas pessoas à sua volta, porque ele na verdade não tem grandes pretensões ao trono ele próprio mas muito uh, influenciado pelas pessoas à sua volta e na onda de lutar contra o, o, a maldade dos Lannister, ele também começa a tentar chegar ao trono. Enquanto isto tudo está a acontecer, o tal Bran Stark, que foi o que ficou paraplégico, começa numa espécie de viagem espiritual em que aparece como que um grande mestre antigo e começa a ensiná-lo a viajar no tempo e a, de certo modo, conseguir influenciar algumas coisas que aconteceram no passado e que, e que poderão acontecer no futuro e esta personagem é chamada o, o Corvo dos Três Olhos e basicamente este mestre está a ensinar o Bran a tornar-se o Corvo dos Três Olhos e isto é relevante porque o Corvo dos Três Olhos é um, uma personagem super importante para outro tipo de personagens, que são as pessoas da floresta. E foram as pessoas da floresta que acidentalmente criaram então os tais personagens que ninguém sabe muito bem se são reais ou não, que são os White Walkers. A certa altura na série, nós começamos a perceber que os White Walkers são, são reais e que são uma ameaça real e que são cada vez mais perigosos. Não só transformam as pessoas que matam em White Walkers, portanto aumentando o seu exército cada vez que matam alguém, como eles conseguem controlar os mortos sem os transformar em White Walkers. Portanto, eles, eles conseguem formar também um exército de zombies, o que é assustador, porque se a altura há uma batalha entre os White Walkers e vá os bons, e, e vê-se um campo de batalha com milhares de mortos, e de repente o boss dos White Walkers levanta a mão e todos aqueles mortos se levantam para lutarem contra a fação a que eles pertenciam no fundo. do Jon Snow, começa a ser um bocadinho de que temos que parar com estas coisas de a quem é que pertence o trono e a quem é que não pertence o trono, porque se os White Walkers chegam aqui nós morremos é todos e o trono não é de ninguém e a certa altura a Daenerys que já estava um bocado cega pelo poder consegue perceber isso e claro, a certa altura eles apaixonam-se o que é uma história um bocado, na verdade eu acho que toda a gente achou que eu não sei se eram os atores que não tinham química mas aquilo não, não, não se sentiu muito eles entretanto descobrem que são irmãos a Daenerys e o Jon Snow, Porquê? porque o Jon Snow não é filho bastardo do Ned Stark, é filho da irmã do Ned Stark com um Targaryen, só que o Ned Stark prometeu à irmã que nunca diria isso a ninguém porque toda a gente queria matar os Targaryen porque eles supostamente eram perigosos, portanto o Ned Stark mentiu à família e disse que o Jon Snow era seu filho o bastardo de uma missão em que ele tinha ido, portanto eles descobrem que a Daenerys e o Jon Snow são filhos do mesmo pai, portanto são irmãos e eles estavam numa relação e depois o Jon Snow mata a Daenerys, portanto, nós até aqui estávamos naquele impasse de quem é que vai ganhar esta batalha, quem é que vai ser rei, será a Daenerys, será o Jon Snow, portanto, o Jon Snow mata a Daenerys, e pronto, e no fundo fica tipo um bocado ok, vai ser o Jon Snow, e... mas entretanto o Jon Snow é um bocado um anticlimax, e a última série foi um bocadinho um anticlimax, mas tudo bem, porque a Daenerys morre, estas personagens que tiveram no fundo a lutar para fazerem o bem de maneiras diferentes, claro, mas era a sua pretensão e, portanto, a Daenerys morre. O Jon Snow é enviado de novo para o Night's Watch, porque, como eu, se eu bem me lembro, é porque ele cometeu o crime de matar a Daenerys e, portanto, é um criminoso e, em vez de ser executado, é enviado para o Night's Watch e quem acaba por ficar no trono num twist super inesperado é o Bran, o tal tetraplégico, que acaba por conseguir, tipo, master the skill de ser o corvo dos três olhos e que, portanto, consegue ter muito mais insight sobre o passado e o futuro e, e tudo isso. Em termos de opinião, opa, a série foi linda e eu no início nem quis ver porque eu achei que eu não gosto muito do Senhor dos Anéis, não, nunca achei grande piada a essas séries muito da época e opa, mas convenceram-me depois de toda a gente já estar a ver convenceram-me a ver o primeiro episódio e eu a seguir ao primeiro episódio quis saber o que é que ia acontecer e depois uma pessoa realmente fica agarrada àquilo porque as coisas acontecem de maneira inesperada porque o autor não tem medo nenhum de matar as personagens favoritas dos leitores portanto, no fundo, o que se sente um bocadinho é que há muitas séries que são feitas para, no fundo, o espectador ficar satisfeito, não é? de uma maneira ou de outra e ali, no fundo, o, o autor dos livros que, que, que foi por isso é que a última temporada não foi, assim, incrível, porque o livro ainda não está escrito e, portanto, os, os autores da série tiveram que fantasiar um bocadinho. Mas, sim, basicamente, o autor dos livros está-se bem a cagar para a opinião e para agradar. Ele quer contar a sua história e quer contar a sua história da melhor maneira e aquilo é super intricado, claro, e é, tipo... Tem imensos detalhes que, epá, eu que não sou a super fã, aquilo passa-me imenso ao lado, mas há super detalhes que, 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 aliás, esta teoria de que o Jon Snow e a, e a Daenerys são irmãos, supostamente já está a ser assim meio que hinted desde o início... Pá, mas pronto, a série é super viciante, é super bem feita, tem um orçamento incrível, portanto, toda, todos os costumes, tipo, tudo está, os, os efeitos especiais estão fantásticos. Pá, pronto, eu acho que é uma série que se veio diferenciar bastante das outras, não só pela storyline, mas também por todo o custo de, de produção e etc. Bem, isto foi longuíssimo, portanto, pá, é só isto. <risos>